0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Börken. Ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leon Hinschaler. Ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Moin, Leo. Moin, Golo.
0: Heute beantworten wir wie versprochen die Community-Fragen, wozu wir leider letzte Woche nicht gekommen sind. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich noch einmal Werbung machen, in eigener Sache, für unsere Studie. Und zwar machen wir gerade mit, zusammen mit der, in Kooperation mit der Sporthochschule Köln eine Studie zu Low-Intensity-Training. Und dabei wollen wir herausfinden, ob ein Low-Intensity-Training was geblockt stattfindet, das heißt, dass vor allen Dingen lange Sessions am Wochenende stattfinden oder ein Low-Intensity-Session, ein Low-Intensity-Trainingsblock, der ähm, gleichmäßig über die Woche verteilt stattfindet, welcher davon effektiver ist. Und dabei geht es darum, einerseits zu untersuchen, ob es dabei einen Einfluss hat auf eure Leistungsdiagnostik und welches Programm man besser, sage ich mal, integrieren kann. Und eure Vorteile dabei sind, ihr bekommt einen 8 wochen trainingsblock von uns geschrieben und ihr bekommt ähm, Lageräte für eine Laktatdiagnostik. Das heißt, ihr führt die Laktatdiagnostik selbstständig durch. Wir leiten euch dabei an. Ihr könnt euch das angucken, wie das durchgeführt wird und habt nachher eigentlich auch noch einen ganz coolen Impact auf euer Training für zu Hause. Weil wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr ja, dass Laktat ein sehr wichtiger Parameter ist und ziemlich wichtig für euer Training sein kann, von dem ihr habt ihr da eigentlich zwei ähm, Situationen, wo ihr quasi nur gewinnen könnt. Ähm, die Voraussetzungen sind, dass ihr drei Jahre Triathlon schon macht, dass ihr verletzungsfrei seid, dass ihr gesund seid und dass ihr gewissenhaft und gut solche Sachen durchführt und euch wirklich an die Pläne hält. Das ist halt wirklich, wie immer bei wissenschaftlichen Studien, besonders wichtig. Wo findet ihr mehr Informationen? Wir verlinken das nochmal bei uns in den Show Notes und sonst bei uns auf der Homepage bei www.rocket-racing.com. Genau. Leo ist, glaube ich, nicht dabei, aber Leo findet die Studie auch ziemlich interessant, wie ich gehört habe.
1: Ja, ich finde die Studie auch absolut interessant, weil ich ja ein äh, großer Freund des Blockens bin, äh, was Training angeht. Und ähm, ja, aber das äh, führt halt auch dazu, dass ähm, ich gleich ausgeschlossen wurde, weil meine Gewissenhaft äh, bei Absolvierung von Trainingsplänen zu gering ist. Also überlegt euch das, ob ihr äh, teilnehmen wollt, weil wenn ihr das äh, macht, dann äh, müsst ihr auf jeden Fall gewissenhafter sein als meine Person.
0: Ja. Oder sagen wir mal, es muss zeitlich mehr Spielraum dafür da sein, <lacht> dass man das wirklich genauso durchführt und vielleicht nicht irgendwie ähm, in der nächsten Zeit die wichtigsten Ironmans irgendwie schon am Anfang des Jahres stattfinden. Dann könnte es wahrscheinlich schwierig werden. Okay, ähm, wir verändern so ein bisschen unsere Struktur. Ähm, wir machen jetzt, ähm, wir haben von der Community so mitgekriegt, dass wir es vieles cool finden würden, wenn man immer einen Themenkomplex pro Monat vorgibt und wir danach irgendwie so ein bisschen unsere Podcast organisieren. Und deswegen wollen wir es eigentlich jetzt so machen, dass wir immer dem Monat einen Überbegriff geben und danach probieren, spannende Gäste einzuladen und unsere Themen danach auch ein bisschen zu richten. Wir verraten und euch im ende Endeffekt.
1: Und auch äh, natürlich zu jedem Themenkomplex äh, Fragen von euch äh, entgegennehmen und die beantworten wollen.
0: Ja, stimmt. Hast recht. Sehr gut, dass du es noch gesagt hast. Wir haben nämlich jetzt bei uns auf die Homepage noch einen kleinen Link gepackt bei www.rocket-racing.com, wo ihr immer zum Podcast fragen könnt. Da Genau. Und unter anderem daher und über unsere Instagram-Seite sind auch jetzt ziemlich viele Fragen hier schon angekommen. Danke dafür.
1: Ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich glaube, das sind ein, paar, sind ein paar coole Sachen dabei. Um, ich freue mich, mit dir darüber zu reden. Ich mhm. lerne bestimmt auch wieder ganz viel. Es
0: <lacht> sind auf jeden Fall auch ein paar Brüller dabei, muss ich auch noch sagen. Okay, sollen wir anfangen?
1: Ja, gerne.
0: Ready? Okay, also die erste Frage ist, was erachten wir, wo finden wir besser? Und wo sehen wir mehr Vorteile? Offroad, Gravel oder im Moment lieber auf der Straße fahren. Wie siehst du das? Okay.
1: Also ich bin, ich bin mega Offroad-Fan geworden, äh, besonders dieses Jahr ähm, und auch besonders jetzt im Winter. Also ich habe schon selber zu mir gesagt, äh, es war irgendwie die beste Entscheidung, sich um ein Gravel-Bike zu kümmern, die ich dieses Jahr, glaube ich, getroffen habe. Auch wenn ich vorher irgendwie überlegt habe, das kannst du das kannst du einfach nicht bringen, du kannst nicht noch ein Fahrrad kaufen. Äh, aber ganz ehrlich, ich finde halt, es macht mega Bock, einfach mal, ähm, ja, abseits der bekannten Strecken zu fahren, im Gelände zu fahren, Es ist halt viel, viel technischer. Es ist viel, also gerade auch für mich ist, ist halt so das Bike-Handling viel, viel mehr gefragt. Das finde ich halt super cool. Ähm,
0: Die Technikmaschine Leo.
1: Die Technik, ja, genau, die Technikmaschine Leo äh, kommt da ganz, ganz schnell an ihre Grenzen. Aber das finde ich halt spannend. So, das ist halt einfach, das ist was Neues es macht halt mega Bock. Und ähm, ich finde, es ist halt irgendwie auch einfach, also ein Reiz für mich dabei ist definitiv, dass man seine Gegend irgendwie neu kennenlernt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also egal jetzt, ob in Hamburg oder auch, ich war jetzt über die Weihnachtsfeiertage, war ich zu Hause bei meinen Eltern in Osnabrück. Und bin da mit meinem Bruder viel Graveln gewesen. Und wir haben halt beide gesagt, krass, das, ist, das sind irgendwie neue Gegenden irgendwie für uns. Obwohl wir da früher auch viel unterwegs waren, auch sogar mit dem Fahrrad mit unseren Eltern. Aber halt nicht so im Gelände. Und das mhm. ist halt einfach, auf einem kleinsten Radius kann man so viel Neues entdecken. Das ist halt hammer cool, finde ich. Und wenn du aufs Rennrad steigst, dann ja, letztendlich, dann fährst du doch irgendwie die Strecken, die du schon kennst. Ähm, und das finde ich einfach im Moment mega die coole Abwechslung. Das Zum, Hintergrund,
0: Bock. zum Hintergrund dahinter ist, glaube ich, auch dass ähm, ich glaube, wir haben uns alle ein neues Gravelbike gekauft dieses Jahr. Ja.
1: Ja, ähm, viele letztes
0: Jahr, Jahr ja. Ähm, ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Trend. Kann man jetzt auch sagen, oh ja, jetzt machen ja irgendwie alle Gravel und ähm, ihr macht auch Gravel. Kann sein, aber ist doch egal, weil es macht halt ultimativ viel Spaß.
1: Es macht mega Bock. Ja, es macht echt es mega Bock, finde ich. Und wenn du jetzt auch bei dem scheiß Wetter, du gehst halt einfach raus, es ist kack egal, ob es regnet, weil es ist also es ist irgendwie eh rutschig und dreckig und nass. Und dann ist es auch egal, ob noch was zusätzlich von oben kommt. Und Im Rennrad würde ich nicht bei Regen fahren, weil das, das finde ich einfach, das ist einfach dann direkt kalt und irgendwie unangenehm auf dem Asphalt. Und das finde ich ist halt beim Graveln anders. Du kannst halt, du hast ja eine viel höhere, ich sag mal, ja, irgendwo auch Anspannung. Aber dadurch wird dir halt auch nicht kalt. Ähm,
0: du bist ja auch nicht so schnell unterwegs.
1: Du bist ja genau, auch nicht so du hast schnell nicht so den, ja, Und ich finde, als den
0: Sicherheitsaspekt darf man auch immer nicht vergessen. Also klar, man legt sich häufiger mal hin, so, mit kleinere Stürze. Sind eher an der Ja,
1: was hat, was hat
0: <lacht> ja ich muss noch meine Pedale noch ein bisschen feintunen, glaube ich. Also, es macht nicht so viel Sinn, kleiner Tipp mit Rennradpedalen graveln zu gehen. Das war ein ziemlicher Anfängerfehler. Aber meine ähm, Mountainbike-Schuhe sind ziemlich äh, hinüber von früher und deswegen habe ich noch keine neuen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich trotzdem, dass es irgendwie sicherer ist, wenn man sich einigermaßen ans Graveln gewöhnt hat, als immer auf der Straße. Zu fahren, ja, Zumindest das hier auch halt in Verkehr. Ja, genau. Ja. Und das ja, ist schon ein krasser Faktor, mhm. den man nicht unterschätzen darf. Ja. Weil es, alleine in den letzten zwei Jahren gab es irgendwie, haben wir schon häufiger darüber gesprochen, ich glaube, fünf, sechs Athleten, die einfach alle crash hat, ist mit irgendwelchen anderen Teilnehmern unseres Verkehrs.
1: Ja, traurig. Ja. traurig. Nee, finde ich
0: auch. Aber auch jetzt mal so von der Trainingssicht her macht es halt im Moment auch total Sinn, irgendwie an solchen Skills halt nochmal so zu arbeiten. Wir haben ja schon häufig auch mal darüber gesprochen, dass wir Dinge auch so ein bisschen ganzheitlicher betrachten und da du irgendwie beim Offroad und Gravel halt viel mehr Einfluss hast, auch irgendwie von dem Gelände, du nimmst das auch, glaube ich, einfach ganz anders wahr. Die Intensität ist auch viel variabler, es ist nicht so gleichmäßig alles. Dadurch bleibt, wird dir halt auch wärmer und du bist aber auch, glaube ich, so vom Training her einfach in einem anderen Modus und ich glaube auch, dass dir das auch dann... Mega viel bringen wird, wenn du dann halt wieder aufs Rennrad steigst im Sommer oder aufs Zeitfahrrad, weil du dann halt denkst: Boah, cool, das ist einfach auch jetzt mal wieder so ein bisschen was Neues.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch echt ein mega Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Also, dass du halt jetzt sozusagen die Variabilität im Winter hast, schon sozusagen im Vergleich zum Sommer, das auf jeden Fall, aber dann auch innerhalb deines Trainings irgendwie die Variabilität hast. Und das finde ich, das, das macht halt mega Bock. Das, also weiß ich nicht. Ja.
0: Und ich auch muss auch Tari sagen,
1: da wird halt auch so das, das Spielkind wach, so durch jede Pfütze und durch jedes Matschloch irgendwie nochmal zu fahren und so. Und das hast du halt, und das machst du ja mit dem Rennrad nicht.
0: Nee, nee, schon wahr. Also ich denke, ähm, jetzt so ähm, ab Januar, Februar muss man wahrscheinlich auch mal wieder sein Zeitfahrrad aufbauen, auch weil das halt so spezifisch ist, um die Muskelgruppen irgendwie wieder noch ein bisschen spezifischer darauf vorzubereiten. An
1: Wann saßt du das letzte Mal auf deinem Zeitrad?
0: 2020 nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Nizza. Ja, krass. Okay.
0: Also September
1: 2019. Ja. Du? Ähm, ich saß 2020 genau ein einziges Mal drauf und das war im April. Da habe ich das nach meinem Crash im Algo im September aus der, aus der Reparatur abgeholt. Hat ein bisschen länger gedauert. Und dann war ich halt so heiß drauf und habe mich einmal draufgesetzt und bin einmal den Deich entlang. Ähm, und seitdem nie wieder. Und wie war das? Äh, also auf der einen Seite hat es mega Bock gemacht, weil es natürlich nochmal irgendwie ein anderes ja, Geschwindigkeitsding ist. Und das, also das Fahrrad ist halt auch einfach cool zu fahren, ähm, aber ich war richtig erschrocken, ähm, wie schlimm meine Haltemuskulatur äh, geworden ist und wie ich einfach nicht mehr an diese Position gewöhnt war. Also ich habe, glaube ich, ich bin ähm, so eine, was ist das, vom Deich, also Anfang Deich zum Kreise, das sind, glaube ich, weiß nicht, 25 Kilometer oder so, mm, ja, die man halt einfach ähm, geradeaus durchfahren kann und theoretisch die ganze Zeit in in ähm, ihre Position und das ist mir echt schwer gefallen
0: ja, ja ich habe auch ein bisschen Schiss davor deswegen, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz optimal weil man natürlich nee. irgendwie immer auch spezifisch seine Sachen ähm, trainieren sollte aber in Anbetracht trotzdem so des Gesamtdingens denke ich, dass also ich finde auch Gravel ist halt super super cool, macht super viel Spaß okay Ja. next question
1: ja, was ist die Nächste? Hau raus.
0: Ähm, ja, so Krafttraining. Erstens, ähm, welche Auswirkungen hat das auf die Laktatbildungsrate? Ähm, und dann noch so ein bisschen eine Frage, wie man sein Muskelwachstum im Triathlon steigert oder so verhindert. Also Hypertrophie- Frage. Ähm, ja, soll ich anfangen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Thema für dich.
0: Ja, ähm, ja, also Krafttraining steigert eigentlich die Laktatbildungsrate. Also Laktatbildungsrate, vielleicht, um das nochmal irgendwie so zu erklären, das ist so ein Parameter, den man messen kann. Entweder simuliert man den, dass man halt irgendwie sagt, wie viel Laktat wird in einer ganz bestimmten Intensität über eine bestimmte Dauer halt irgendwie gebildet. Das macht man halt meistens irgendwie, wenn man so einen zwei streckentest nimmt dass man halt erstmal irgendwie so einen Test macht, der irgendwie so submaximal ist und danach fährt man noch irgendwie einen, der ziemlich maximal ist und unterscheidet dann, guckt dann irgendwie bei den beiden Strecken hintereinander weg, wie viel Laktat wird in beiden gebildet und dann noch, daraus kannst du eigentlich deine Laktatbildungsrate bestimmen. Das ist das eine, wie man das messen kann. Und das andere ist mit so einem Sprinttest, das ist auch so was relativ Klassisches, wo man irgendwie so 15 Sekunden eigentlich klassischerweise einmal All-Out -out fährt. Auf einem gebremsten Ergometer braucht man eigentlich dafür und dann im Sitzen das Ganze bestimmt. Und dann guckt man halt, wie hoch ist irgendwie so Laktat und ähm, wie, ähm, wie hoch ist dann maximaler Laktatwert. Und das, die Idee dahinter ist, dass wenn man halt sehr, sehr hohe Werte in sehr, sehr kurzer Zeit dann irgendwie erreicht, das spiegelt wieder, wie dein Stoffwechsel gerade in der Situation ist. Das heißt, wenn du irgendwie jemand bist, der relativ viel schnell Laktat bilden kann, dann bist du halt irgendwie eher so ein Sprintertyp, Jemand, der sehr schnell sehr viel Kraft realisieren kann und eine starke Glykolyserate hat. Weil Laktat ja irgendwie, wenn wir uns irgendwie nochmal wieder angucken, aerob, anaerob, gibt es irgendwie so zwei ähm, Stoffwechselwege, wie wir Energie irgendwie gewinnen können. Und im anaeroben Weg, das wird halt vor allen Dingen in, außerhalb der, innerhalb der Zelle im Zytosol über die Glykolyse reagiert. Und darüber ist halt Laktat eigentlich so, ein Stoffwechselmetabolit, den man halt irgendwie messen kann. Und da man den relativ einfach messen kann, ist das halt irgendwie so in der Sportwissenschaft ein super beliebter Parameter. Und daraus hat sich halt irgendwie so diese Laktatbildungsrate ähm, in den letzten Jahren irgendwie durch MADA und sonst was so ein bisschen ähm, bekannter geworden. Und das Ding ist, dass man halt irgendwie, wenn man halt Athleten hat, die, sage ich mal, viel auf so Langstrecken unterwegs sind, dann möchte man halt diese Laktatbildungsrate eigentlich eher geringer halten, da man halt, wenn man halt eine geringere Laktatbildungsrate hat, theoretisch eine höhere Schwelle erreichen kann, weil einfach Laktat einen nicht mehr daran hindert oder beziehungsweise Metabolite in eurer Zelle, dass ihr quasi einen hohen Bereich von eurer V2 Max erreicht. Das heißt, wenn jemand irgendwie eine relativ hohe Laktatbildungsrate hat, dann hat er eigentlich von der Ausschöpfung der v 2 Max nicht so hohen Wert, als wenn du jemanden hast, der irgendwie eine relativ niedrige Laktatbildungsrate hat. Und ähm, nochmal, um zurückzukommen auf die Frage eigentlich, weil das, aber das ist halt eine schwierige Frage, die man nicht einfach so, sage ich mal, beantworten kann, aber generell hat Krafttraining halt eine Auswirkung auf diese Laktatbildungsrate und klassischerweise sagt man natürlich, klar, irgendwie, ich erhöhe mit dem Krafttraining die Ansprechbarkeit meiner Muskulatur und damit kann ich dann halt auch mehr Laktat bilden. Aber was dabei halt irgendwie immer so ein bisschen... Vor allem kann
1: ich aber ja auch sozusagen unter einer gewissen Laktatbildung mehr Kraft generieren, oder? Sag nochmal. Also du hast jetzt ja gesagt, man kann mehr Laktat bilden, aber vor allem kannst du ja auch bei sozusagen gleichen Laktatspiegel mehr Kraft er, also erbringen. Ist es nicht eigentlich auch so, dass du dadurch dann auch deine Schwelle ver, äh, verschiebst?
0: Ja, ich weiß nicht ganz genau, was du, ähm, ich glaube, dass du, ja, ich weiß nicht ganz genau, was, was du meinst, ehrlich gesagt.
1: Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich durch Krafttraining meine Laktatbildungsrate erhöhe, dann und dann sozusagen vergleiche, vorher war meine bei, bei einer Bildung von, ich sage jetzt mal, anderthalb Millimol Laktat, meine Schwelle im Radfahren bei 100 Watt. Und jetzt habe ich sozusagen meine Laktatbildungsrate verbessert und meine bei gleicher Laktat sozusagen Grenze, auch bei einem Millimol, trete ich jetzt aber nicht 100 Watt, sondern 120.
0: Ja, aber das ist nicht wirklich die Laktatbildungsrate, die du gerade...
1: Aber spielt das dann nicht auch eine Rolle?
0: Schwierige Frage. Finde ich. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt, weil, gesagt hat,
1: weil letztendlich müsstest du dann ja, wenn du ein höheres sozusagen eine höhere Bildungsrate hast, auch gleichzeitig eine höhere Toleranz haben, oder?
0: N -n. Nee, würde ich nicht sagen. Nee.
1: So. Also klar, okay.
0: doch, in gewisser Weise hast du halt, ähm, wenn du jetzt so in maximalen Bereichen gehst. Ähm, hast du eine ähm, höhere Toleranz eigentlich, wenn du eine höhere Laktatbildungsrate hast? Also, du hast so eine, dann hast du irgendwie, kannst du vielleicht noch 8, 9, 10 Millimol da halt irgendwie noch so arbeiten, dass du als Sprinter halt noch irgendwie einen Sprint anfahren kannst. Mhm. Das kann ein Ausdauerathlet vermutlich eher nicht. Ähm, aber nicht. nichtsdestotrotz ist die Laktatbildungsrate halt eigentlich als was definiert als halt so ein Kurzzeitparameter, der halt eher eine generelle Aussage trifft über die Zelle. Also wo du halt, was halt, wie schnell du halt das Ganze produzieren kannst.
1: Was du sozusagen ermöglichen kannst.
0: Genau, aber letztendlich ist ja auch eine Laktat, das ist halt auch das Problem bei dem Begriff Laktatbildungsrate. Es ist ja nicht nur die Bildung letztendlich, weil immer wenn du Laktat bildest, hast du auch immer eine Verstoffwechslung. Du hast ja dann, das ist so quasi dieses Überschießen von Laktat, ne? Was, ja. Also es ist ja nicht nur die alleinige Bildung, sondern es ist halt auch das, was beispielsweise das die Mitochondrien oder sowas ja. halt auch schon aufnehmen können, genau. Mhm. Deswegen letztendlich ist die Laktatbildungsrate halt ein Parameter, der nur eine generelle Aussage trifft, irgendwie so zu der Zelle. Und da kommen wir aber jetzt auch zu der nächsten Frage. Ähm, was sollte ich trainieren, VLA-Max oder v 2 max die beiden Parameter hängen halt total miteinander zusammen. Also man kann, es ist jetzt meistens, wenn man halt irgendwie die V2-Max trainiert, trainiert man auch immer, hat man auch immer meistens einen Einfluss auf die VLA-Max. Also Laktat ist Energie. Ne? Laktat ist irgendwie das, was in unseren Mitte schon aufgenommen wird, neben, neben Pyruvat. Und das sind irgendwie so zwei Metabolite, die letztendlich nur widerspiegeln, dass wir halt irgendwie Energie in unsere Mitochondrien reinziehen. Und Ausdauerathleten bringen natürlich irgendwie riesengroße Mitochondrien mit, die halt Laktat total gut vor Stoff wechseln können. Deswegen haben die halt so eine geringe Laktatbildungsrate vom theoretischen Konzept. Aber trotzdem produzieren die enorm viel Laktat. Das darf man immer nicht vergessen. Also richtig gut ist halt irgendwie, wenn du auf der einen Seite sehr viel produzieren kannst Laktat, aber auch total viel abbauen kannst. Das ist eigentlich so, das, das Optimum des Ganzen. Mhm. Und nicht immer diese Frage, was sollte man trainieren V oder Max oder V2 Max? Schwierig, weil ich glaube, du brauchst halt als Ausdauerdehn brauchst du halt eine relativ hohe V2 Max, keine Frage. Nur was ich halt festgestellt habe, ist, dass wenn du jetzt Leute hast, die du irgendwie polarisiert trainierst äh, mit einem relativ starken Hit Anteil dann hast du meistens auch noch eine relativ hohe VLR Max. Du bist einfach noch nicht ganz so ökonomisch, du bist irgendwie noch so im Bereich von 0,5, 0,6, 0,7, vielleicht. Bei jemandem der irgendwie im Radsport eher unterwegs ist. Und dann machst du das irgendwie am Anfang der Saison. Und wenn du die dann ökonomischer machst, dann lässt du vielleicht irgendwie die V2 Max so und dann arbeitest du halt erst an der VLR Max.
1: Das, ist halt das war jetzt sozusagen auch ähm, diese da war doch eine Frage: nur V2 Max oder auch VLR2 Max für. Ähm, insbesondere Sprintdistanz, ne? Ziehst du dich jetzt so.
0: auf die? Ähm, nee, ich beziehe mich eher auf, was sollte ich trainieren, VLA Max oder VZL Max? Ach so, ja, okay. Ja. Genau, also ich finde das super schwierig, das ähm, so voneinander zu trennen. Und ich glaube, wenn man halt eine relativ hohe VLA Max hat, dann muss man natürlich vor gerade langen Ausdauerwettkämpfen dafür sorgen, dass die halt irgendwie runtergeht. Weil du dir sonst halt ja, energetisch halt ich irgendwie ins Ausbeißt. Das ist keine Frage. Also, man kann nur, wenn man irgendwie einen VL-Max-Block macht, wird man wahrscheinlich auch eher einen positiven Einfluss haben auf die VL-Max und die nicht wirklich nur runterbringen. Das ist unwahrscheinlich. Okay, Hypertrophie im hm. Triathlon. Ja, wir verlassen mal das Thema, glaube ich. Jetzt können wir noch Max einladen, der hat auch immer richtig coole Ideen dazu und hat immer eine Menge, was man darüber besprechen kann. Ähm, Hypertrophie im Triathlon, da gibt es eine coole Studie zu, ähm, von Inigo Mujica, so ein ähm, Ausdauerpapst, ähm, der viele coole Studien da geschrieben hat. Und da geht es so darum, was man als Ausdauerathlet irgendwie erreichen möchte, wenn man keine Hypertrophie macht. Weil Krafttraining spielt auch im Ausdauersport total die wichtige Rolle. Ich glaube, das ist sowas, das kann man generell Leuten mit an die Hand geben, dass eigentlich auch alle richtig guten Athleten irgendwie auch ein gewisses Krafttraining betreiben. Und gerade irgendwie auch so Maximalkrafttraining, plyometrisches Training, ähnliche Sachen haben einen krassen Benefit auch im Ausdauer, Ausdauersport, mhm. auf die Performance. Und deswegen gehört für mich Krafttraining halt auch für einen Ausdauerathleten halt, mit ins, ins Training. Geht zwar im Moment nicht, aber ähm, oder zumindest nicht anständig, aber trotzdem ist das, finde ich, wichtig. Und wenn man halt keine Hypertrophie-Effekte, das heißt Vergrößerung der Muskulatur, erreichen möchte, dann muss man halt sein Ausdauertraining eigentlich zuerst machen und muss danach den Krafttrainingsreiz setzen. Und wenn man eine Hypertrophie erreichen möchte, dann muss man das vor dem Ausdauertraining machen und muss dazwischen... Eigentlich so vier bis sechs Stunden Zeit dazwischen lassen.
1: Und am besten noch irgendwie äh, lysinreiche Proteinshakes einwerfen.
0: Genau. Und schöne M-Tor-Stimulation machen.
1: Genau. Dann wächst der Bizeps auch ohne Schwimmen.
0: Ja, ja das ist doch dein Thema, Leo: M-Tor.
1: Ich dachte schon, du meinst Schwimmen. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist jetzt hier äh, schüt, ich ein bisschen zu weit, oder?
0: Ja, ja gut, kann man sagen. Ja. Nee, aber es gibt zwei ähm, Prozesse so im Ausdauersport, die man eigentlich machen möchte, wenn man Krafttraining macht. Und M-Tor, das ist irgendwie so ein Target, was die Muskulatur in alle Zellen wachsen lässt, die man halt irgendwie ähm, stimulieren kann. Und das eine hast du gerade ja gesagt, das ist irgendwie. Ähm, Leucin, glaube ich, oder ist es Lysin?
1: Ich glaube Lysin eigentlich vor allem.
0: Ja? Mm, du musst ja noch, noch einen Faktencheck machen. Ja, okay. Ja. Na gut, glaub okay. Ähm, sagen wir eine essentielle Aminosäure oder zwei. Und das andere ist, ähm, ist sogar Zucker. Ne? Also das andere ist halt irgendwie schnell, schnelle Carbs. Ähm, wenn man seine Muskulatur wachsen lässt, ähm, sollte man das vielleicht nach dem Krafttraining überlegen zu so, nehmen. Okay. Hilft auf
1: jeden Fall dem äh, Stoffwechsel der Muskelzelle.
0: Ähm, hilft den Gains, würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Okay, aber jetzt habe ich eine Frage für dich, Leo. Weil jetzt haben wir so viel theoretischen Kram hier gemacht. Aber äh, sag mal, wie war das denn nochmal in diesem Skiurlaub? Was war das für eine Story? Die <lacht> Story, glaube ich, die äh, geht hier gerade wild in der Community
1: ähm, warte mal, welche habe ich die mit dem äh, mit den Tree Worlds erzählt oder die mit dem See?
0: Stimmt, da gab es ja zwei Geschichten. Das
1: ja, äh, es ja, gibt ehrlich gesagt noch mehr, aber ich glaube, das sind die, die, die am witzigsten sind. Nee, ich glaube, ich habe die mit dem See erzählt.
0: Also, ich glaube, es ja. war nicht dein Bruch. Das wäre jetzt nicht so eine coole Geschichte.
1: Nee, das war nicht so witzig.
0: Ja. Ähm,
1: mit dem See? Ja, also wer, jeder, der die Geschichte von dem Skiurlaub hören will, der kann auch einfach nochmal unsere, äh, welche war das? Die, ähm, ich glaube, die Folge über die Off-Season anhören. Ähm, da erzähle ich, äh, wie viel Spaß ich beim Skifahren habe. Ja, Skifahren ist auf jeden Fall was, was ich im Moment vermisse.
0: Nee, nee, ähm, nee, Leo, so einfach kommst du <lacht> jetzt hier nicht davon, das kannst du vergessen. Ganz ehrlich, <lacht> ich rede die ganze Zeit hier über VLA Max und du... Redet einfach mit einfach so einem Satz, ja Leute, guckt doch nochmal in Folge 15 rein. Da habe ich in Minute 6 bis 25 ausgiebig über diese Geschichte erzählt. Nee, jetzt erzähl mal.
1: Okay, also, <lacht> ähm, ja, also das war so: äh, wir waren im, äh, in Frankreich und haben äh, uns irgendwie am letzten Tag nochmal in ein anderes Skigebiet rüber getraut und ähm, saßen am Lift, irgendwie zwei Kommilitonen und, und ich. Und dann ist halt tatsächlich, unter diesem Lift war halt so ein, so ein See ähm, und der war nicht zugefroren. Und dann ist halt äh, ein junger Typ, halt so ein cooler Franzose, ähm, den Hügel vor diesem See runtergefahren mit seinem Ski und über diesen See drüber geslidet. Richtig cool, auf der anderen Seite weitergefahren. Also wie der lang See war das wie eigentlich? Ja, also oben aus dem Lift sah er nicht groß aus, aber also ich sag mal, Durchmesser waren mindestens 10 Meter. Okay. So im Nachhinein. Wenn ich wenn sogar noch mehr, ich habe es ein bisschen verdrängt. Auf jeden Fall, ich fand das halt mega cool und meinte dann zu den beiden, mit denen ich im Lift saß, hey guck mal, hab ich das gesehen, hammer cool, ich will das auch machen. Ähm, das, und und habe dann auch noch so richtig, so richtig dumm gesagt, ja, ich war im Sommer schon mal Ski, äh, Wasserski fahren, das ist total einfach. Und die beiden haben mich halt so man so, oh nee, nee, Leonie, lass das nicht machen. Und sie sagten, ja doch, das war total einfach, Wasserskifahren so gar kein Problem. Man muss dazu sagen, das war auch, glaube ich, das zweite Jahr, dass ich auf Skiern stand, überhaupt. Und ähm, naja, auf jeden Fall haben wir uns da oben an diesen Hügel gestellt und dann habe ich versucht, sie zu überreden. Hat nicht so richtig geklappt, auf jeden Fall bin ich dann diesen Hügel runtergefahren wollte ein bisschen Wasserski fahren und habe halt schon auf dem, Meer, auf dem Weg dahin gemerkt, aber das ist keine gute Idee, ist keine gute Idee, war schon ein bisschen unsicher und angesprochen. Also das
0: ist ja langsam, ne? wahrscheinlich du nicht so richtig zügig.
1: <lacht> nee, also, also äh, langsame Skifahrerin, das kann ich leider nicht auf mir sitzen lassen. Ähm, aber naja, auf jeden Fall kam halt diese Wasser, diese Kante immer näher und es war halt wirklich eine Kante und damit habe ich nicht gerechnet und es war halt sozusagen so der Übergang zwischen, zwischen Schnee und Wasser war relativ holprig und ich habe mir natürlich vorgestellt, man da einfach so weiter drüber. Naja, auf jeden Fall oh. <lacht> hat es halt, ich weiß nicht wie, wie, wie lange gedauert, auf jeden Fall, ich glaube nur ein Bruchteil einer Sekunde, dass äh, meine Skispitzen unter Wasser getaucht sind. <lacht> und, <lacht> und ich halt einfach einen kleinen Bauchplatscher oder besser gesagt einen großen Bauchplatscher in diesem See gemacht habe und einmal tauchen gegangen bin, ähm, wieder aufgetaucht bin, auf diesem Wasser rausgestiefelt um mich herum. Also zu dem, man muss dazu auch noch leider sagen, dass dieser kleine See direkt vor einer Hütte ja. <lacht> war, wie das natürlich so ist, mit einer riesigen Sonnenterrasse. Und äh, die Leute waren natürlich am gröbeln, mhm. <lacht> ja.
0: Aber das war vor Instagram, oder? Ja, 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 ne? das war
1: lange vor Instagram, ja, ein Glück. Ja, Schade, glaub, das, ist, ein und das ist eine
0: richtig lange. gute Story geworden.
1: Boah, also, ja, die anderen beiden, die oben standen, haben auch gesagt, oh, scheiße, dass wir es nicht gefilmt haben. <lacht> <lacht> ja, zu meinem Glück, würde ich sagen. Mega. Ja, ja.
0: und ähm, war, das ein, war das ein erster oder zweiter Skiurlaub?
1: und weiter naja
0: oh, ja. ja aber ich habe auch so eine ähnliche Geschichte ich weiß nicht ob ich die damals auch erzählt habe habe ich damals oh, Geschichte von Mountainbiken erzählt
1: von ja ja die musst du jetzt auch noch erzählen
0: also ähm, <lacht> wir waren also ich habe angefangen mit Mountainbiken so als ich 15 16 war und ähm, dann haben wir uns erstmal irgendwie so dieses typische du hast ja irgendwelche Rampen im Wald gebaut und Cruise dann da irgendwie rum und machst dann irgendwelche Tricks oder springst über die Rampen und das war halt irgendwie nicht so richtiges Training, aber es war halt irgendwie so in Sandgruben quasi fahren und mein Messerkumpel und ich, Ferdi, wir haben halt so ganz viele Rampen bei uns im Wald gebaut und hatten uns dann so einen kleinen Parcours zusammengestrickt und dann wussten wir aber, ein Kumpel von uns, ähm, Christopher, der ist halt auch Mountainbike gefahren und, ähm, wir haben halt so gedacht, ach cool, ja, können wir ja mal irgendwie alle zusammen und, ähm, dann hatten wir halt eine relativ große Rampe irgendwie so gebaut und die ging halt so einen Abhang leicht runter und am Ende war dann halt so diese Rampe. Die war aber nicht wirklich hoch, also die war vielleicht irgendwie so einen halben Meter und die war auf so einen Baumstamm, der umgekippt ist, haben wir irgendwie darüber diese Rampe gebaut. Und ähm, Fabi und ich, wir fahren irgendwie über unseren Parcours und dann fahren wir am Ende halt ähm, an diese Rampe und dann sagen wir so, du, Christopher, ähm, über die Rampe musst du jetzt echt schnell rüberfahren, ne? weil da musst du so ein bisschen das, Vorrat, das Vorderrad so hoch.
1: Oh, <lacht> das ist
0: das, das, das machen halt Kinder oder Jugendliche. Ähm, und wir haben halt vorher schon so gemerkt, boah, der ist, oh, ist ein bisschen unsicher beim Fahren. Das,
1: das hat, habt ihr vorher sogar schon gemerkt? Das,
0: das haben wir vorher schon gemerkt und haben gesagt, ja, also der ist jetzt nicht so risikobereit irgendwie. Und hat ja auch so den Helm so auf halb acht sitzen und die Brille ist schon so ein bisschen schief und er war schon ein bisschen so ein Hyperventilieren, also war für ihn schon auch so irgendwie furchteinflößend und ähm, anstrengend. Ja, und wenn ich mir Man dann dachte,
1: ich, dir drückt noch mal einen drauf. <lacht> genau. Oh Mann, ey. Ja,
0: wir hatten es immer schwierig als Radfahrer mit unseren engen Hosen und er als Basketballer mit seiner großen Hose. <lacht> 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 nee, aber auf jeden Fall dann. Ähm, sind wir halt gefahren und wir sind halt relativ schnell darüber und sind dann halt irgendwie darüber gesprungen und hat alles gut funktioniert. Und dann stehen wir so unten bei diesen Bergen und sagen so, Christopher, komm, komm, jetzt bist du dran. Und dann fährt er so los und wir haben beide gesagt, so hat er schon angefahren. ist so, Oh Gott, das gibt gar nicht, das gibt überhaupt gar nicht. Und er ist halt so mit angezogener Rückbremse, ist er halt schon mit Abhang runtergefahren. Viel zu langsam. Viel, viel, viel zu langsam. Und dann ist er halt an diese Rampe gekommen und dann über die Rampe und dann hat er so direkt, also erst dann an die Rampe, Absprung und direkt mit Vorderrad rum. Und dann hat er sich halt so überschlagen. Aber ihm ist nichts passiert, gar nichts, gar nichts. Aber er hat richtig angefangen zu heulen. Er war echt, er war echt auf. Und ja. Gemeine Geschichte, ne? Aber ihnen ist nichts passiert. Oh. Christopher, wenn du das hörst, ich hoffe, du vergibst uns dein wahnsinniges Arschis.
1: Oh, wirklich. Oh. Naja.
0: Aber es war keine Hütte in der Nähe und es hat keiner gesehen, außer uns. Und jetzt irgendwie die, die tausend Leute unseres Podcasts. Okay, next question, I would say. Oh
1: Scheiße, oh der arme Christopher.
0: Ja, ja, ihm geht's gut. Ihm ist eigentlich auch nichts passiert, nur ich glaube, er war ein bisschen erschrocken. Ähm, ja, ähm, next question. <lacht> <lacht> mm, nur high-intensity training bei, <lacht> bei Sprintdistanz oder olympischer Distanz?
1: Ach ja. ja, ja. Was sagst du dazu? Ich habe jetzt gerade schon beantwortet. Jetzt musst du. <lacht>
0: <lacht> Hallo? Das ist meine einzelne Mountainbike-Geschichte jetzt. Jetzt denken alle, ich bin so ein fieses Arsch.
1: Ja, also das kann ich auch nochmal bestätigen. Immer wenn ich mit äh, Golo und Max äh, graveln gehe, dann fühle ich mich auch so wieder, Christoph. So ein kleiner, kleiner Wurm, der hinterher fährt. Und denkt, Gott, 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 die großen Jungs, was machen die da? Und da muss ich jetzt runter... <lacht> Also ich fühle mhm. mit ihm. Ich habe ein ich hab, ähm, großes Mitgefühl.
0: Ja, ich glaube, es war noch eine andere Zeit. Also es war jetzt auch nicht so eine hohe Rampe.
1: Nee, nur über so einen Baumstamm.
0: Ja, halb also Meter. Nicht so schlimm. Ähm, also wenn man über eine Rampe fährt, muss man relativ schnell fahren. Die Quintessenz des Ganzen. Also nochmal, nur High Intensity bei ähm, Sprint oder Olympischer Distanz. Nee, natürlich nicht. Also ich meine, HIT-Interventionen, reine HIT-Interventionen sind ja irgendwie eh nicht zielführend, siehe Crosstraining. Ähm, nee. Ähm,
1: Meinst du Crossfit?
0: Das? Ja, siehe Crossfit, genau. Also die, für alle, die Crossfit machen, ich will jetzt hier irgendwie nicht irgendwie gegen Crossfit-Wettern. Aber Crossfit meistens ist halt eine reine Hit-Intervention. Das heißt, man trainiert nichts anderes außer Hit. Und das Problem dabei ist, dass das irgendwie so für vier, fünf, sechs Wochen ganz gut geht und man sich meistens dann auch noch verbessert. Und dann geht man so dermaßen in den Keller. Man kommt genau. irgendwie ja, ins Übertraining, verbraucht seine ganzen Hormone. Es, es klappt einfach nicht so gut. Also du willst ja irgendwie... Als Ausdauersportler willst du irgendwie einen langfristigen Effekt erzielen. Und da haben wir irgendwie zu Genüge schon über ganz viele Sachen gesprochen. Und HIT ist halt nur die Kirsche des Eisbergs, des Trainings.
1: Die Kirsche aus dem Rheinland.
0: Gestern habe ich noch darüber, wir machen ja auch irgendwie so eine HIT-Masterclass, die wir anbieten. Und da haben wir auch nochmal mit den Leuten gesprochen, dass im Moment laut Instagram es halt so, so wirkt dass alle nur noch Hit-Training machen.
1: Ich glaube, es gibt auch solche.
0: Vielleicht, aber das führt nicht zum Erfolg. Auf gar keinen Fall.
1: Ich glaube, da wird man halt über kurz oder lang entweder absolut gegen die Wand fahren oder einfach seine so Hit-Bereiche, die man mal konnte, gar nicht mehr erreichen. Ja. Weil ich glaube, wenn du halt immer nur Belastung, Belastung, Belastung im, im Hit-Bereich machst, dann wirst du ja irgendwann so tot sein, dass du, also, dass du dich davon gar nicht mehr richtig erholst zwischen den Sessions und dann wird halt einfach dein Hitbereich wahrscheinlich immer niedriger, immer niedriger.
0: Ja. Ähm, Beziehungsweise
1: du erreichst nicht mehr deinen optimalen Hitbereich.
0: Also, glaube ich auch. Ich glaube, das ist jetzt auch so die Frage, über welchen Zeitraum das geht. Ich meine jetzt, man kann auch mal so eine ein- oder zwei-Wochen-Hit-Woche machen oder Block machen, das ist ein Machen wir ja auch und ähm, das kann auch funktionieren, aber man braucht halt irgendwie die Base oder man braucht so dieses Niveau, um das zu realisieren.
1: Ja, und da muss man ja auch sagen, also so wie sich die Frage jetzt anhört, ist das ja wirklich, das hört sich so an, entweder Hit-Training oder gar kein Training und selbst wenn, wenn wir jetzt einen Hit-Block machen, dann hast du ja trotzdem irgendwie auch Entlastungstage da drin. Klar. Das ist ja nicht sieben Tage die Woche Hit, sondern das ist dann irgendwie zwei, drei Tage und dann kommt Entlastung und dann nochmal zwei, drei Tage. Genau. Und Eigentlich das, genau. Das ist ja schon das ist definitiv schon mal ein Unterschied und dann kommt ja nach so einem ganzen Block auch wieder ein, ein anderer Block, der nicht so hitlastig ist. Und ich, ich also ich glaube, ehrlich gesagt, die Mischung macht es am Ende. Weil, wie du sagst, dass man halt sozusagen die Basis braucht, um irgendwie ein gutes HIT-Training absolvieren zu können. Und ich glaube aber auch, dass du zwischen deinen HIT-Trainings eine richtige Regeneration bleibst, brauchst, weil sonst kannst du kein vernünftiges HIT-Training machen.
0: Absolut, hundertprozentig. Boah, Leo, du kannst mal uns anfangen als Coach, glaube
1: ich. Das will keiner...
0: Nee, aber was du sagst, ist 100 also genau so, dass du, ähm, klar, es ist halt die Mischung, die das, die das letztendlich auch macht, aber ich finde immer gerade so für Anfänger, die ähm, sollten sich halt viel mehr auch so in diesen Low-Intensity-Bereich, sage ich mal, verlieben oder den halt viel mehr ausarbeiten, weil da sind auch die Anpassungen viel größer als in dem Hit-Bereich über einen langen Zeitraum gesehen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Profis oder sowas anguckt, die ähm, trainieren ja irgendwie so zwei, drei Prozent ihres ganzen Trainings im HIT-Bereich als Zeit in Zone. Ähm, und das ist noch viel weniger prozentual betrachtet, als irgendwie wir Amateure das machen. Und die machen das halt, damit sie einfach gesund bleiben, damit sie einfach kontinuierlich irgendwie auch die Leistung abrufen können und konsistent halt gut arbeiten und das ist, glaube ich, es gibt irgendwie da keine Abkürzung für. Es gibt nicht irgendwie jetzt, dass man sagt, ich mache jetzt irgendwie nur Hit und damit bin ich super schnell irgendwie da, wo andere sind. Das klappt zu 99,9 Prozent nicht. Vielleicht klappt das bei Lionel Sanders, ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, was Lionel Sanders sonst so trainiert und wie er trainiert. Und nur wenn man irgendwie bei YouTube sich die ganzen Hit-Sessions von ihm angucken kann, heißt das nicht, dass er vielleicht noch was anderes macht. Er fährt ja auch noch auf irgendwelchen Radwegen Gravel zur technischen Ausbildung. Echt jetzt? Ja, es gibt so total das Video von ihm, wie er irgendwie erzählt, dass er jetzt technisches Training einbaut und dann baut er irgendwie auf so kanadischen oder ähm, amerikanischen Fußgängerwegen, baut er irgendwie so Schikanen ein und meint, dann das ist es jetzt irgendwie das neue Techniktraining. <lacht> das ist ganz geil.
1: Ah, huh, interesting. Ja. Das ist dann also, für, uh, Canadian Offroad.
0: Mhm. Genau. Also ich meine, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ne? Und Hit-Interventionen können auch jemanden, glaube ich, sehr fit machen und auch nach vorne bringen. Aber wenn man langfristig jemanden nach vorne bringen will, dann funktioniert das nur mit einem sehr ausgeglichenen und guten Programm. Und ich glaube, dass da viele sich ziemlich in den Abgrund trainieren, wenn sie halt zu viel Wert auf Hit legen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, wir haben ja zum Beispiel diesen hixen blog mal vorgestellt. Ähm, das war ja irgendwie so das Protokoll, was die Leistung der Probanden am allermeisten gesteigert hat von allen Studien jemals. Ja. Vielleicht war, musst du
1: noch einmal kurz beschreiben, wie das genau geht, weil ich ja. glaube, die Namen merken sich die wenigsten inklusive ja. mir.
0: Und zwar ähm, kann man auch noch mal bei uns... Ähm, auf den Instagram-Kanal gucken, da habe ich das irgendwie als Video auch zusammengefasst, aber das war eine zehn wochen intervention wo die zehn Wochen lang nur Hit gemacht haben und da halt wirklich sechs Sessions die Woche immer abwechselnd auf dem Fahrrad Hit oder am nächsten Tag im Laufen vielleicht auch Medium Intensity oder auch Hit. Also es war schon echt ein super, super brutales Programm. Und da Was. haben die sich von Woche zu Woche haben sich alle zehn Probanden verbessert. Stetig, linear. Das heißt, im Durchschnitt haben sich die Probanden um 0,12 Liter pro Woche verbessert an ihrem, an ihrem maximalen Sauerstoffverbrauch. Pro Und am Woche? Pro Woche. Und am Relativ Ende
1: oder absolut?
0: Absolut. Und am Ende war die durchschnittliche Was? Zunahme an der V2 Max 44 Prozent.
1: Das ist abnormal
0: ja. viel. Ja, das ist abnormal viel. Das ist halt, ähm, dieser Block ist halt irgendwie 1976 gelaufen und es hat sich halt jeder krass verbessert, aber nach zehn Wochen wollte auch keiner mehr das Programm fortsetzen. Ja. Und man weiß einfach auch nicht, was danach mit den Leuten passiert ist.
1: Wir haben zehn Wochen nur <lacht> geschlafen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, ähm, man kann das, man kann das mal ausprobieren, ob das bei einem auch halt auch funktioniert und ähm, mal über zwei, drei Wochen das zu machen. Aber ich würde jedem davon abraten, das länger als zwei, drei Wochen zu machen, weil du, glaube ich, letztendlich dann trotzdem down gehst. Auch wenn ja. du mal kurzfristig eine deutliche Verbesserung des Ganzen hast.
1: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, ich denke mal, dass die Probanden, wenn die das zehn Wochen durchgezogen haben, wahrscheinlich uns nicht viel anderes gemacht haben, oder? Das waren jetzt nicht welche, die so eine Studie neben dem Job oder was auch immer gemacht haben. Ich weiß Sondern nicht. Sondern die hatten, hatten wahrscheinlich ja. schon irgendwie auch Zeit zu regenerieren.
0: wir hatten eine Session also, am Tag. Aber ja, wahrscheinlich schon. Ja. ja. Also ich glaube, da ist auch noch ähm, nicht... Ähm, der aller, also wissenschaftlich betrachtet muss man da auch noch, glaube ich, eine Menge forschen. Ähm, was eigentlich jetzt so der Stand der Dinge ist, ähm, was jetzt auch bei den neueren Studien so um die Gruppe von Ronnestadt und sonst was halt irgendwie rausgekommen ist, die forschen ja auch irgendwie relativ viel mit Blockinterventionen oder sonst wie, dass eigentlich zwei Wochen hit Hitinterventionen absolut ausreichen bei Profis bis sehr, sehr fortgeschrittenen Athleten. Also ja.
1: Auch für die Kurzdistanz.
0: Genau. Und die hatten eine V2 Max von irgendwie über 70 bis 75. Also, das Was waren echt richtig fitte Leute. Oder auch bei Skilangläufern. Und ähm, unser Eins profitiert wahrscheinlich von einem Hitblock, der eine Woche bis 10 Tage ist, absolut. Absolut genug. Mhm. Ja. Mehr würde ich da auch irgendwie nicht machen und danach das wieder auffüllen mit Low Intense, die Sachen.
1: Ja. Das okay. glaube ich auch.
0: Trainieren deine Mäuse eigentlich auch Hit?
1: Äh, nein, noch nicht, aber ich würde sie gerne Hit und Lit trainieren lassen. Ehrlich gesagt.
0: Wie würde das eigentlich ist, funktionieren?
1: Ähm, also, du kannst tatsächlich, ähm, ich sag mal, so ein Sportprogramm für Mäuse machen mit Laufrädern. Okay. Aber die, da kannst du keine Geschwindigkeit einstellen. Das heißt, die laufen so ähm, nach ihrem Belieben. Den kannst du jetzt keine Herzfrequenzzonen vorgeben. Ähm. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger und ein bisschen <lacht> schlecht vergleichbar zu den menschlichen Studien. Geil. Aber das, also ich muss sagen, das wäre natürlich das wär ein Traum, wenn man halt irgendwie so eine Spiro bei den Mäusen machen könnte und dann den Trainingsplan schreiben könnte. Das wäre das wär Next Level, würde ich sagen. Also vielleicht muss ich mich da noch mal ein bisschen fortbilden, was es da für Möglichkeiten gibt.
0: Aber gibt es keine Herzfrequenzsensor für die?
1: also zumindest nicht bei uns im UKE.
0: Aber ganz ehrlich, die werden kriegen irgendwelche Katheter oder sonst was irgendwo sonst wie reingedrückt und müssen dann mit Tumoren Sport machen oder dann kriegt man doch wohl einen Herzfrequenzsensor da irgendwo reingebaut. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendwie hier T-Shirts die das wahrscheinlich sonst wie also, verwerflich finden.
1: Ich muss ja sagen, wir haben ja noch nicht mal die Laufräder bislang. Ähm. Nein? Nee, die gibt es bei uns nicht. Also ich kenne eine Gruppe am Karolinska, die halt sozusagen so Laufräder für ihre Mäuse installiert haben, damit die so ein Training halt absolvieren. Ja. Ähm, aber bei uns gibt es das bislang nicht. Und das wäre so mega. Es, das wäre mega cool, ja. Das wäre also, echt mega cool.
0: Ich meine jetzt mal so überlegungsmäßig. Ich meine, es gibt zum Beispiel ja auch die ganzen Handgelenkssensoren und sonst was. Ne? Also die das irgendwie optisch messen außen. Mhm. Und das müsste doch eigentlich auch bei Mäusen gehen.
1: Weißt du, wie groß die Maus ist? Klein. Ja, weißt du, also warte mal, ich, guck mal, habe ich hier irgendwo so ein Lineal? Nee, aber so eine Mausef Ma Mausefote, äh, die ist ja, die ist ja winzig, die hat ja ein paar Millimeter Radius. Da kannst du ja nirgendwo so einen Sensor draufkleben. Und die haben ja auch überall Fell.
0: Ja, aber zum Beispiel, man könnte es ja auch Richtung Brustbein oder so machen. Ich sage nur, dass man dann irgendwie, sage ich mal, so die Herzaktivität oder so damit feststellt.
1: Und dann erzählst du der Maus so als Aufklärung: Ja, liebe Maus, ähm, das ist ein Herzfrequenzsensor, der tut ja nichts, bitte nicht abknabbern.
0: <lacht> weiß also, nicht. das klappt,
1: glaube ich. Also, weiß oder ich nicht. wie ein
0: Rucksack.
1: Und dann misst es die Herzfrequenz am Rückgrat.
0: Ja, bei der Orta oder so vielleicht. Du bist die Chirurgin. Komm, das ist doch nicht so unwahrscheinlich, dass man sowas entwickelt. Vielleicht doch, ja, ich weiß nicht. Aber wie fies ist das denn bitte, wenn man einen Laufband hat und dann irgendwie nicht die Geschwindigkeit daran regulieren können? Hast du irgendwelche Mäuse, die sagen, ja, ich schaff das? Und dann hast du irgendwie zwei, die es nicht packen und dann drehen die sich irgendwie in diesem Laufrad und fliegen auf raus oder wie?
1: Nein, nein, nein. Die haben ja, die, also ein Laufrad wird ja sozusagen, das, das treten die ja selber an. Und Ach je so. nachdem, wie schnell sie laufen, bestimmen sie sozusagen die Geschwindigkeit. Das ist jetzt äh, nicht so, dass du das anklickst und dann hat das <lacht> ja. Geschwindigkeit. Oh, das ist ja richtig fies. Ja. sind so eine Waschmaschine. Ja. Sondern die, also das, die treiben das ja selber, also... Hast du mal auf so einem Spielplatz, wo es so diese Rolle gibt, wo du dich praktisch wie in so einem Laufrand
0: bewegst?
1: Ja. Das ist ja auch so, wenn du sozusagen da an die hohe Wand trittst, dann lässt du das Rad ja nach unten bewegen. Und je nachdem, wie hoch deine Schrittfrequenz ist, desto schneller wird das Rad.
0: Okay, ja.
1: Und so, so ist das auch bei den Mäusen.
0: Ah, okay. Also es ist nicht irgendwie so ein selbstbetriebenes Laufband, was, nee, das nee. ist so eine Rolle, ne?
1: Ohne Strom. Oh ja. Ohne Strom, okay. nur Mäusekraft.
0: Ja, aber ich glaube, die Mäuse können das besser als wir. Das glaube ich Zumindest. auch. Ja, weil ich ja. komme bei diesen dann gar nicht gut klar.
1: Nee.
0: Nee, aber das wäre interessant. Ja, interessant. Das, ja, das wäre wär echt mega interessant. Wenn ja. man irgendwie so einen Mausversuch machen könnte mit solchen Sachen.
1: Da ist auf jeden Fall die Gewissenhaft äh, beim Durchführen des Trainings dann sehr hoch.
0: Ja, hast recht. Die Wissenschaftlerin kontrolliert das. Ja. Ja, das ja, Karolinska-Institut macht echt coole Studien, muss man schon sagen. Mm, ja. Gut. Ja. ja. Aber die haben bestimmt auch schon irgendwie Sachen, wie sie unterscheiden können zwischen Low-Intensity und High-Intensity. Meinst du nicht?
1: Also, nee, ehrlich gesagt ist das in der medizinischen Forschung nicht so weit, äh dass die wirklich großartig zwischen Hit und Lit äh, unterscheiden. Also, eigentlich so diese ganzen Sportinterventionsstudien ähm, jetzt so nicht im sportmedizinischen, sportwissenschaftlichen Bereich, sondern wirklich im, ähm, ich sag mal, medizintherapeutischen Bereich, beziehen sich alle nur auf Bewegung, ja oder nein. Okay. Ja, das, ist, äh, das ist ja ein, ein bisschen traurig und das ist definitiv was, was ich ändern möchte.
0: Ja, darüber haben wir eben ja auch schon gesprochen. Ja. Das ist eigentlich so, das ist ja ein Riesenproblem in der Medizin gerade, ne?
1: ja. ja. Aber ja. jetzt sind wir in 2021 und 2021 ist Zeit für was Neues, würde ich sagen.
0: Ja, aber Moment, das weiß wieder keiner, worüber wir reden. Du musst es erstmal erzählen, was wir eben gesagt haben.
1: Was jetzt, genau?
0: Warum, warum das so ein Problem ist bei medizinischen Studien mit Bewegung, Bewegungstherapie und sonst
1: was. Naja, warum das so ein Problem ist, ist, glaube ich, vor allem, dass, ähm, also wenn man sich jetzt halt anguckt, was zum Beispiel, wenn man messen möchte, was bringt jetzt Bewegung für die Verbesserung von, ähm, ich sage jetzt mal, Volkskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Geschichten, ähm, aber auch irgendwie Krebstherapien, bla bla. Da geht es halt immer nur darum, dass sozusagen Patienten angeraten wird, ähm, ein Trainingsprogramm zu absolvieren. Ähm, und dann können die sich eigentlich in der, in, also meistens ist es so, aussuchen, was sie machen. Ob sie jetzt Radfahren gehen, ob sie Krafttraining machen, ob sie Training machen, was auch immer. Es ist halt absolut nicht standardisiert. Und am Ende wird dann sozusagen daraus gemacht, äh, das ist ein Patient, der hat sich bewegt oder hat Sport gemacht und das ist ein Patient, der hat keinen Sport gemacht. Und das sind eigentlich so die, ich sag mal, die Unterscheidungsmerkmale, die es im Moment so in dem Bereich Prävention und Therapie, äh, additive ähm, Sportbewegung, Therapie, wie auch immer, ähm, die es da so gibt. Und ähm, das muss ich sagen, finde ich eigentlich ein bisschen zu äh, durchwachsen, weil ich glaube, dass halt sozusagen Hit und Lit und dann nochmal der. der ja, der Bereich Krafttraining ganz andere metabolische Wege im, im menschlichen Körper halt aktiviert und dadurch auch ganz anders ähm, auf bestimmte Krankheiten wirken kann.
0: Ja, total. Und das wird ja auch irgendwie meistens dann im Interviewverfahren oder sonst was, wird man dann nachher, soll man damit dann herausfinden, wie viel die Leute trainiert haben,
1: Genau. Das ist halt
0: auch ein Riesenproblem häufig, dass ja. das dann irgendwie gar nicht so richtig erfassbar ist. Also es sind jetzt keine GPS-Daten oder herzfrequenz die du da irgendwie auswertest. Nee, die hört. sind
1: nicht bei Trainingspeaks oder Strava.
0: Ja, ja und in, also in medizinischen Studien, das ist total abenteuerlich, was du da für Trainingsinterventionen findest.
1: Mhm. Ja. Du
0: findest halt ähm, Interventionen, die, also da muss man dann auch wirklich sagen, die hat dann kein Sportwissenschaftler geschrieben sondern nee. halt irgendwie jemand, der sich mal so ein bisschen eingelesen hat. Und die sind einfach abenteuerlich, wie die durchgeführt werden und auch teilweise frustrieren die Patienten daran ja auch. Das war zum Beispiel bei unserer Studie damals mit, mit dem Multiple Sklerose patienten da so, dass die einfach an dieser Studie, an dem Training frustriert sind, weil das so blöd war.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Punkt. Ich glaube aber, der andere Punkt ist einfach, dass halt super viele Freiheiten gegeben werden und du am Ende keinen wirklichen, äh, also das Training sozusagen am Ende nie messbar gemacht wurde. Dass halt immer nur sozusagen gesagt wurde, ja, der Patient hat Sport gemacht, in seiner eigenen Sportdefinition, muss man letztendlich sagen. Aber du hast keine wirklichen Erhebungsparameter während des Sportes. Ja. Und ja. also für uns ist jetzt Sport, wenn wir irgendwie laufen gehen und für andere ist vielleicht schon Sport, wenn sie sich äh, Biathlon im Fernsehen angucken, weiß ja nicht.
0: Ja, und trotzdem <lacht> zeigt Sport in medizinischen Studien eine krasse Verbesserung auf die Erkrankung, die du gerade eben gesagt hast.
1: Ja. Trotzdem.
0: Mhm. Und daran ja. erkennt man erst, was da noch für ein Benefit drin ist.
1: Ja, genau. Mhm. Definitiv, also, ist, also es hat auf jeden Fall eine Auswirkung, eine positive und ich glaube aber, wenn du das wirklich steuerst, dann kannst du erst wirklich messbar machen, wie groß wirklich dieser Benefit ist.
0: Ja, das denke ich auch. Also da glaube ich, ist in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren da muss noch eine ganze Menge einfach an Standardisierung, an Trainingsinterventionen her in der Medizin, dass man ja. das halt wirklich genau miteinander vergleicht. Ja, Okay, ja, wir haben noch ein paar Fragen zu metabolischer ja. Flexibilität.
1: Nee, warte mal, wollen wir? da war doch auch noch was zu Lit, oder? Ah,
0: ähm, ja, ich habe davon
1: nur nur drüber geguckt. Das war ja, ähm, genau, was ist sozusagen der, äh, die Definition des Lit-Bereichs beim Laufen mhm. und wie viele Litläufe läufe braucht man, oder nee, nicht Lit-Läufe, aber lange Läufe braucht man für eine ironman vorbereitung
0: ja. ja, spannende Frage. Was meinst du? Coach Leo?
1: Coach Leo, äh, ohne schon mal ein Ironman gemacht zu haben, sagt, also vor einem Marathon muss man auf jeden Fall nie eine Marathondistanz gelaufen sein. Ähm, das ist zumindest so das, was ich schon mal gehört habe kann ich aber nicht aus eigener Erfahrung bestätigen. Ähm, ja, und ich glaube dass, also ich glaube nicht, dass die Anzahl der Langläufe ausschlaggebend ist, sondern eher, wie du das aufbaust. Ähm, das würde ich jetzt so sagen, dass du halt eher praktisch, dann wenn du jetzt zum Beispiel deine Langläufe wie so eine Pyramide äh, aufbaust, dass du praktisch deinen dein Umfang von Woche zu Woche immer steigerst, dass das sicherlich sinnvoller ist, als ähm, jetzt von 0 auf 100 zu steigern. Und wie schnell du steigerst, würde ich sagen, ist dann abhängig von deiner, deiner Zeit bis zum Ironman.
0: Ja, also finde ich auch so. Also was ich dabei immer so denke, ist, es kommt halt darauf an, wie biomechanisch sauber du, sauber du läufst. Wenn du halt irgendwie jemand bist, der biomechanisch super gut laufen kann, der nie irgendwelche Probleme hat und der relativ zügig läuft, dann kann dann auch mal so ein langer Lauf, der irgendwie vielleicht so zwei bis maximal zweieinhalb, ja manchmal so 2,45 vielleicht in dem, im Längsten irgendwie ist, dann kann der auch schon mal so Richtung Ironman oder beziehungsweise Marathon rangehen, ne? also so von der, von der Distanz her. Das sind aber wirklich Leute, die halt echt gut und schnell laufen können. Und dann kann man sich das ja irgendwie so runterrechnen auf jemanden, der vielleicht nicht so schnell läuft. Ähm, weil ich finde, dann ist da so das obere Limit immer so zweieinhalb Stunden bei so langen Läufen, finde ich irgendwie so Maximum, was man da irgendwie so biomechanisch machen sollte. Weil das total wichtig ist, was du halt gerade gesagt hast, dass man das halt langsam, sage ich mal so, steigert in seinem Training. Und dass es halt super wichtig ist, dass der Körper das halt irgendwie verdauen kann. Und das ist bei so langen Läufen, kann das halt dramatisch werden. Gerade wenn jetzt irgendwie jemand, der irgendwie Rookie ist vielleicht und irgendwie ein sechser Schnitt läuft und dann irgendwie ein 30er läuft und das halt irgendwie drei Stunden sind und das halt irgendwie fünf, sechs, sieben Mal macht in seiner Ironman-Vorbereitung, dann ist das meistens nicht so dolle.
1: Das heißt, wie oft würdest du zweieinhalb Stunden laufen vorher?
0: Also mit... Ähm Kommt jetzt immer so ein bisschen drauf an, wie viele Ironmans die auch schon so gemacht haben. Aber ich mache meistens so drei, vier lange Läufe vorher und dann halt relativ viele so medium lange, die dann irgendwie so im Bereich von anderthalb bis zwei Stunden liegen.
1: Und würdest du auch sagen, den letzten langen Lauf so vier Wochen vor dem Wettkampf oder näher?
0: Nee, auch so vier, fünf Wochen vorher würde ich ja. schon sagen,
1: Okay. Ja. Und wenn du jetzt ähm, kein erfahrener Marathonläufer oder Ironman bist, wie viele lange Läufe von 2,30, würdest du dann machen?
0: Ja, dann würde ich das so ein bisschen splitten, dass man vielleicht schon ein paar längere Läufe gut vorbereitet hat irgendwie jetzt so. Also, dass man das vielleicht auch schon mal jetzt probiert, so im Training so zu realisieren. Ne? Also, dass man halt, ja, dass man langfristig das halt vielleicht dahin aufbaut. Dass man mhm. halt nicht so... Alle langen Läufe dann irgendwie akkumuliert in einem Monat oder sowas in der Art hat. <lacht> das zum Thema geblocktem Training. Geblocktes Training. Ja, nee, also beim Laufen finde ich, muss man immer tierisch aufpassen. Und ähm, ich habe, also die meisten von unseren Athleten laufen nicht so sehr lange Läufe. Ich weiß, Niklas letztes Jahr hat sich immer beschwert, dass er viel zu wenig gelaufen ist. Ich glaube, der hat einen oder zwei lange Läufe gemacht. Das hat, das hat aber auch gereicht. Das muss. Äh, meistens läufst du dann eh im Ironman dann doch nochmal irgendwie ein bisschen anders, als du das ja sonst läufst. Und hm. ähm, ich finde, da ist immer, dass du irgendwie sehr gut Radfahren kannst, meistens wichtiger als diese super langen Läufe. Bei echt guten Läufern ist das dann wiederum was anderes. Da musst du das schon irgendwie häufig auch mehr noch einbinden ins Training. Ist aber auch subjektive Erfahrung, glaube ich, dabei. Ja, aber ich finde irgendwie so 3-4 ist super, wenn man das realisiert. Die meisten von unseren Athleten schaffen 2-3. Das reicht aber auch. Mhm. Und Leute, die sehr erfahren sind, bei denen reichen auch zwei. Aber halt relativ viele so von diesem Mediolong, ne? Also so ähm, ja, anderthalb bis zwei Stunden, die dann irgendwie so im Bereich von 22 bis 28 Kilometern sind. Ja, davon hat man dann halt mehrere.
1: Ist ist auch schon ganz schön lang.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber das kann man auch manchmal sogar zweimal auf die Woche machen, je nachdem, wie gut die drauf sind. Okay, jetzt.
1: Herzfrequenz, Herzfrequenzbereich, LIT?
0: Äh, klassischerweise. Oder,
1: äh, äh, Entschuldigung, Herzfrequenz oder Watt, was sagst du?
0: Oh, jetzt kommt die nächste Riesenfrage hier. <lacht> jetzt leider noch nachdenken, wenn wir unsere Community fragen. Unser Podcast sprengt das hier. Ähm, ich bin ein sehr großer Freund von Herzfrequenz und Gefühl und internen Faktoren. Also man muss das ja irgendwie so ein bisschen voneinander unterscheiden. Es gibt ja irgendwie so das, was wir vom Gefühl her machen, wie Leo also immer so trainiert. Genau. Ähm, ja. Ähm, aber und Herzfrequenz halt auch, das sind halt Parameter, die beschreiben halt, was unser Körper irgendwie gerade ausgibt. Also die sind ein direkter, die zeigen direkt, in euren Körper quasi rein. Das ist wie so ein Fenster, wenn ihr euren Brustkorb aufmacht auf euer Herz. Und ähm, das ist bei Watt und bei Geschwindigkeit halt nicht der Fall, sondern das ist halt nur das, was ihr irgendwie produziert. Und das kann halt total unterschiedlich sein. Also es kann mal sein, dass du 200 Watt trittst und das für dich total easy ist und total locker. Und dann hast du ein anderes Mal, wo du 200 Watt trittst und das ist für dich eine super, super harte Session, weil du halt irgendwie metabolisch oder sonst wie halt schon total kaputt bist. Und deswegen finde ich halt immer noch Gefühl und Watt sind eigentlich die wichtigeren Trainingsbereiche zum Training und wonach man sich so richten sollte und wonach man eigentlich den Großteil auch seines Trainings richten sollte und besonders bei Low-Intensity-Sessions. Bei High-Intensity-Sessions kann es dann auch mal sinnvoll sein, dass man natürlich irgendwie sich primär erstmal nach Watt und nach Geschwindigkeit richtet, was man irgendwie so anfährt oder anläuft und dann aber auch wieder nach Gefühl und Herzfrequenz nachreguliert. Es bringt halt irgendwie auch nichts, dass man vielleicht irgendwie ein Intervall anläuft im Vier-Minuten-Pace. Dann merkt man aber nach, einem, nach einer Minute, okay, das, das schaffe ich nicht, das ist unmöglich. Und meine Herzfrequenz ist auch schon irgendwie bei 95 Prozent von Maximum. Das schaffe ich einfach nicht. Es ist unmöglich, das durchzuziehen. Dann macht es halt Sinn, die Geschwindigkeit zu reduzieren.
1: Wenn man das nicht eh schon von alleine macht.
0: Ja. Genau, meistens macht man es nämlich dann, weil man dann irgendwie platzt oder sonst was. Und genau, deswegen bin ich halt immer noch ein sehr großer Freund von Herzfrequenz und Gefühl, gerade so bei Low-Intensity-Sessions. Und da sagt man eigentlich so beim Laufen, ja, so diese unter 83 Prozent der maximalen Herzfrequenz ist ungefähr so dieser Low-Intensity-Bereich. Ich würde das aber immer noch mal irgendwie mit Laktat oder mit einer Spiro oder sonst was gegenkalibrieren. Ist Einfach genauer und gerade bei sehr fortgeschrittenen Leuten macht das halt durchaus Sinn. Ja. Oder mit der Herzratenvariabilität arbeiten, äh, Herzratenreserve arbeiten, das ist auch noch eine ziemlich gute Methode, um das irgendwie zu analysieren. Klar, mal googeln, Carvon, Herzratenreserve oder Herzfrequenzreserve, nicht Herzratenreserve.
1: Herzfrequenzreserve. Ja. ja. Ja, ich muss also, ich muss sagen, das ist sicherlich absolut sinnvoll, wenn man sich äh, bei jedem Bereich irgendwie oder bei jedem Lauf oder Training nach den Zonen richtet, aber ich muss sagen, gerade im Hit bereich finde ich es viel, viel besser, nach Gefühl zu laufen. Also vielleicht ist es aber auch einfach so ein persönliches Ding, ich habe einfach keinen Bock andauernd auf irgendwelche Zahlen zu gucken und ich finde es sinnvoll, absolut im Hit bereich halt zu gucken, dass man sich mit Herzfrequenz und, und Watt oder, oder Geschwindigkeit beim Laufen ähm, richtig paced, dass man da halt sozusagen nicht auch, nicht überpaced vor allem auch, aber ich finde gerade im Lit-Bereich ist so, finde ich, so viel von der Tageskonstitution noch abhängig, dass ich da, zumindest für mich, ehrlich gesagt, Gefühl besser finde, als irgendwelche Zahlen.
0: Ja. Also wenn man halt ein richtig gutes Körpergefühl hat, gebe ich dir da recht.
1: <lacht> Danke. <lacht> Nee, ich weiß, aber, wie unsere Meinungen äh, gehen auseinander. Ich würde sagen, ich hab's. Du würdest wahrscheinlich <lacht> das Gegenteil sagen von mir. Ja,
0: nee, es hat sich auf jeden Fall schon gebessert. Nur, ähm, sage ich mal so: früher am Anfang, da warst du halt echt immer so in diesem Medium-Intensity-Bereich unterwegs. Da warst du halt irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch und da waren deine Low-Intensity-Trainings halt nie richtig Low-Intensity-Trainings. Und dann muss man mhm. das halt irgendwie so erstmal entwickeln was halt überhaupt so Low-Intensity überhaupt ist. Aber ja, dann, okay. okay. Dann ja. gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ja, okay. Aber wenn man, wenn man das weiß, dann finde ich, äh, wenn man sozusagen weiß, wie sich ein richtiger Low-Intensity-Lauf anfühlt, dann finde ich, kann man dann besser nach Gefühl steuern als nach Zahlen. Ja. ja.
0: Korrekt, finde ich auch. Ich setze mir halt dann ganz gerne ein Herz zurück, wenn es alle weil ich das eigentlich halt so ganz gut finde. Und wenn man dann irgendwie so, sich so einen Alarm setzt, irgendwie der so drei, vier Schläge vielleicht höher ist, als ähm, der ähm, Low-Intensity-Bereich, dann ähm, finde ich das eigentlich so ganz sinnvoll.
1: Also, das muss ich jetzt einmal dazu erzählen, dazu erzählen. aber ich habe ja wirklich letzten Sommer gesagt, so, ich laufe jetzt Low-Intensity-Läufe nach Herzfrequenz. Und ich war kurz davor, ähm, zum Arzt zu gehen, weil ich halt dachte, ich habe eine Herzrhythmusstörung. Ähm, und das hat mich einfach so darin bestätigt, dass ich einfach, dass dieses ganze Messen einfach nur, also einen einfach nur verrückt machen kann und dass es einfach auch ohne geht.
0: Moment, das ist okay, jetzt müssen wir einmal kurz einhaken, weil Leo hatte einfach nur für einen Monat abnorme Herzfrequenzwerte, die einfach die ganze Zeit durch die Decke geschossen sind. Die ganze Zeit, bei jeder Session, egal wie langsam du gelaufen bist. Und irgendwann kam mir dann dahinter, dass es vielleicht am Herzfrequenzgurt liegen könnte. Und der war einfach komplett schrott.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist schon komisch, wenn du, also zu meiner Verteidigung. Ich habe den gleichen Herzfrequenzsensor benutzt für Radfahren und Laufen. Beim Radfahren hatte ich sehr normale oder normale äh, Herzfrequenz Werte, die den Zonen entsprochen haben. Und beim Laufen sind die halt einfach durch die Decke gegangen. Ich bin irgendwie teilweise zu Fuß gegangen und hatte 190 Puls. Und dann habe ich mich halt schon, also dann erst dachte ich, ach, das, hat, das ist Quatsch, das hat sich, die IT hat mal wieder Mist gebaut. so ne? das ist ja, Ich bin ja auch ehrlich gesagt nicht so der riesen Technik-Freak. Ähm, habe das erstmal darauf geschoben, aber wenn das dann Woche für Woche wieder passiert, dann habe ich irgendwann gedacht, dann kann das kein Messfehler mehr sein. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass es der Herzfrequenzsensor ist, weil beim Radfahren hat er ja funktioniert.
0: Ja, ja. hat mich halt auch mega überrascht. Also ja. ich fand es auch komisch. Aber scheinbar haben manche Sensoren haben dann Probleme mit der Bewegung am Brustkorb. Dass sie das halt so als Artefakt dann wahrnehmen und dann halt das vielleicht dann irgendwie interpretieren als Herzschlag.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich halt gedacht, so wenn ich jetzt, wenn ich sonst so, wenn ich so weitergelaufen wäre wie sonst auch, ohne auf mein Herzrücken zu gucken, dann hätte ich mir den ganzen Stress sparen können.
0: Aber jetzt läufst du trotzdem auch wieder mit sein aber der klappt doch jetzt.
1: Ja, aber das gucke ich mir nicht an.
0: Ja, gut, ich gucke es mir mal an. Ist das ist besser geworden. Ich
1: nicht. Ja, ja. guck. Alles deswegen, gefühlt. das
0: ist ja auch, ich will ja auch die Daten <lacht> auch haben als Coach und nicht nur, dass ihr den Daten habt als Athlet. Ich will halt ja. nachher euer Gefühl haben, aber ich will auch ein bisschen Daten haben.
1: Seid ihr gegönnt. Deswegen ziehe ich mir auch an.
0: <lacht> Sehr gut. Jetzt müssen wir nur finden, rausfinden, wie wir das bei Mäusen machen. Ja. ja. Okay, kommen wir zu unserem letzten Punkt, dieses kurzen, ähm, kleinen Podcastes hier, hier mit Community-Fragen. Ähm, und zwar, geht mir die Sprünge,
1: ähm, das Letzte war jetzt, glaube ich, was noch offen ist, ähm, Slow and Fast Carbs vor bestimmten Trainingssessions und ähm, wie man sozusagen metabolische Flexibilität und die Kohlenhydrataufnahme trainieren kann. Mhm. Vielleicht fangen wir jetzt mal mit Slow and Fast Carbs an.
0: Mhm. ja. Ähm, also das ist ja so ein bisschen die Frage, so periodisierte Verpflegung. Mhm. Und ähm, wie siehst du das denn?
1: Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von... Ich finde es ehrlich gesagt mega hilfreich, wenn man halt weiß, dass man sozusagen ähm, intensives Training vor sich hat, dass man halt mit, auch mit Fast Carbs halt vorher schon auffüllt mhm. ähm, und vor Lit-Einheiten entweder mit Low Carb oder sonst Slow Carbs ähm, sich verpflegt. Mhm. Ich muss sagen, das ist fürs Gefühl beim Training gut, so dass es sich richtig anfühlt, also dass man nicht diese ähm, bekannten Löcher hat. Ähm, finde ich das sehr angenehm und ich finde es auch, oder ich habe auch das Gefühl, dass es mir dabei hilft, ähm, schon so, ich, ich sag mal, wettkampfspezifischere Aufnahmen auch zu trainieren, weil ich finde, wenn du halt schon mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern intensives Training machst, dann oder zumindest ist das so mein Gefühl, dann kommt mir das auch entgegen mit der Kundenradaufnahme während längeren Wettkämpfen.
0: Ja, also ich mache auch so, ich mache vor High-Intensity-Sessions mache ich eher auch Slow-Carbs, muss ich sagen. Ähm, meistens so zwei, drei Stunden davor. Und dann habe ich meistens, fuel ich meistens in der Session. Da habe ich jetzt mit angefangen vor so einem guten Jahr. Nee, vor zwei, drei Monaten, Quatsch. Ähm, aber ähm, ich finde das mega gut, dass du, wenn du gerade auf dem Rad oder sowas, wenn du irgendwie eine relativ lange High-Intensity-Session hast, dass du dich dabei verpflegst. Finde ich.
1: So wie beim Crossen.
0: Ja, zum Beispiel. Nee, aber ähm, es gibt ja auch so dieses Maus-Rinsing. Das, das kennst du doch wahrscheinlich auch, oder? Dass man halt sagt, dass man ähm, so Rezeptoren hat in der Mundhöhle, die halt irgendwie schon so Kohlenhydrate und sowas erkennen. Und dann wird irgendwie ein positives Signal an dein Gehirn einfach gesendet und dann deinen ganzen Kopf, okay, gleich kommt was. Und ähm, generell finde ich das echt irgendwie auch gut, mich bei den Sessions so zu fühlen, weil ich gerade so merke, dass die Intervalle hinten raus besser werden. Vielleicht mm. aber auch subjektives Gefühl.
1: Nö, nee, wird ja absolut passen, muss man sagen. Ja. Ja.
0: Und, ähm, ja?
1: Gut, aber wenn du sagst, du, du fuelst sozusagen zwei bis drei Stunden mit Slow Carbs vorher, das finde ich jetzt auch absolut ähm, sinnvoll. Ich meinte mit Fast Carbs eher so eine halbe Stunde vorher. Ja, vor intensiven das, Sachen. Das mache ich eigentlich nicht. Nee, das mache ich eigentlich. Das, ja. Weil, also ich finde es schwierig zu planen, zu sagen, so, jetzt esse ich Mittag, ähm, das, dann gehe ich in zweieinhalb Stunden äh, Radfahren. So, das mhm. ich halt, also es ist für mich einfach unpraktisch. Egal, ob ich jetzt, ob, ob ich einen Arbeitstag habe oder, oder am Wochenende. Ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen unflexibel, keine Ahnung. Aber deswegen ist es bei mir eigentlich eher so, dass ich eine halbe Stunde vorher ähm, fuel und dann aber in der Session nicht so viel.
0: Und was nimmst du dann eine halbe Stunde vorher?
1: Ähm, unterschiedlich. Also entweder, kommt darauf an, wie lange die Session ist, ne? aber zum Beispiel so, wenn ich, wenn ich irgendwie morgens, wenn es morgens ist, zum Beispiel ähm, Porridge mit viel Obst, finde ich gut. Ähm, aber gut,
0: dann bist du ja auch nüchtern, ne? Morgens.
1: <lacht> ja, das ich, ist, also, wenn ich Porch esse, dann bin ich eigentlich nüchtern.
0: Nein, aber davor, also wenn du morgens irgendwie eine Hit Session hast oder sowas. Jetzt, wenn bevor, du ich
1: sagst, war, bevor ich was gegessen habe, bin ich dann nüchtern, <lacht> ja, das stimmt.
0: Nein, wenn du jetzt, du machst jetzt eine Hit Session und davor sagst du irgendwie, du benutzt irgendwie fast carbs oder sowas, ja. ja. Wie viel nimmst du dann kurz vorher zu?
1: Also, da tut mir leid, da bin ich nicht so äh, pedantisch, ich wiege das nicht. Und
0: Ungefähr. Ich, ähm,
1: keine Ahnung.
0: Also dann nimmst du Porridge mit Früchten zum Beispiel. Mit,
1: ja, und Honig oder so sowas zum Beispiel. Eine halbe Stunde jetzt. vorher? Ja.
0: Boah, nee, das könnte ich nicht. Okay, siehst du? Da sind wir auch dann wieder. Aber Porridge zum Beispiel wäre ja auch eher ein Slow Carb.
1: Ja, aber mit Früchten und Honig?
0: Ja, nee, das stimmt. Okay, also wie man sieht, da gibt es verschiedenste Ansichten bei. Aber. Nichtsdestotrotz
1: unterstützen wir beide die <lacht> Slow and Fast Cups.
0: Ja, also ich glaube, das bewegt sich aber jetzt auch in dem Bereich, wo man das beides gut empfehlen kann und was auch beides irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, das ist beides möglich, das so zu machen, ja. wie wir beide das machen. Ne? Ja, das muss das man mal so auch. dazu sagen. Also ich glaube. Ja periodisierte Verpflegung ist oder periodisierte Ernährung ist, glaube ich, was was enorm einen Benefit bringen kann und auch ähm, was ich halt irgendwie auch mit den Athleten irgendwie festgestellt habe, dass sich viele darunter enorm verbessern und ich glaube gerade was so Stoffwechsel und sonst was angeht, da haben einfach viele noch einen enormen ja, ähm, Verbesserungsbedarf.
1: Machst du das so, dass du viel noch reinschreibst, das ist jetzt irgendwie ein Training für High Carb, das ist ein Training für Low Carb?
0: Manchmal ja, ja.
1: Oder setzt du da auch auf die äh, Mündigkeit eines Jeden?
0: Sowohl als auch, wenn ich weiß, dass die Leute mündig sind, dann ähm, schreibe ich nicht so viel rein. Wenn ich weiß, dass die Leute eher nicht so mündig sind, dann schreibe ich eher ein bisschen mehr rein. Okay. Aber ich, es ist auch immer so ein bisschen natürlich, wie viel will ich da irgendwie einbauen für den Athleten? Für manche Leute, die irgendwie damit auch noch keine Erfahrung gemacht haben, da baue ich jetzt keine ähm, ja, Sleep-Low-Sonst-was-Programme ein, mhm. wo die dann irgendwie das enorm verändern. Und es ist halt super, auch abhängig davon, wie metabolisch effizient bist du halt schon. Wenn du erstmal jemanden hast, der metabolisch total ineffizient ist, das heißt, der eine ganz schlechte Fettoxidation hat, den kann man natürlich auch so mit nüchternen Sessions, ähm, Kohlenhydratrestriktionen vor irgendwie ja, einhalten, kannst du halt auch total ins Ausschießen. Und das ja, muss man halt nicht, einfach so, genau, da muss man halt einfach so ein bisschen, ein bisschen gucken. Aber das finde ich eine sehr schöne Überleitung zu unserem nächsten Themenkomplex.
1: Yes. Und ich glaube, das ist ein Themenkomplex, wo wir beide irgendwie auch ziemlich viel Spaß dran haben.
0: Ja, ich glaube auch. Also wir wollen uns in jetzt diesen Monat relativ viel nochmal mit Stoffwechsel und verschiedenen Ernährungsformen und sonst was auseinandersetzen und ja ein paar Gäste mit an den Start bringen und da eigentlich das ganze Thema noch mal so ein bisschen vertiefen, was wir für Erfahrungen gemacht haben, was auch andere für Erfahrungen gemacht haben, was vielleicht bei dem einen funktioniert, was bei dem anderen funktioniert und welche individuellen Tipps irgendwie jeder von uns da irgendwie nochmal mitgeben kann.
1: Genau, also sozusagen Ernährungsformen ähm, in Bezug auf Sport und Leistung und Gesundheitsaspekte, würde ich auch mit reinnehmen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, genau, und wenn ihr da spezifische Fragen habt, dann könnt ihr die auch schon über das Formular natürlich stellen, auch von der Homepage oder sonst gibt es am Ende des Monats auch nochmal so eine Q&A-Session, wo wir sicherlich vorher nochmal über Instagram Fragen sammeln werden.
0: Genau, genau. das ist eigentlich die Quintessenz des Ganzen.
1: Ja, Perfekt. und ich glaube, dann haben wir auch alle Fragen abgearbeitet, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Wir hoffen, wir konnten euch das praktisch so ein bisschen rüberbringen, und wünschen euch einen schönen Start in die zweite Kalenderwoche.
1: Oh yes, stimmt.
0: Oder Mitte Dann, der zweiten Kalenderwoche. Ja,
1: es ist, nee, es ist die erste Kalenderwoche. Ja. Ja, klar.
0: Oh ja. ja schon wieder raus. Schon wieder vorbei hier alles.
1: Golo oh, lebt in der Zukunft.
0: Hast du noch eine Story, Leo?
1: Nein. Ich erzähle jetzt keine Stories mehr.
0: Also Christopher, wenn du den Podcast hörst, tut mir nochmal leid, ja.
1: I feel you, Christoph.
0: Aber so. du sagst die ganze Zeit Christoph, aber er heißt Christopher.
1: Oh sorry, Christopher. Alles klar, Leute, wir müssen jetzt aufhören. Bis nächstes Mal.